0: Vamos a dialogar con la directora del área de museos de Necochea, la antropóloga Águeda Caro Petersen, porque bueno, estamos todos revolucionados, podríamos decirlo, con el hallazgo que se dio en el día de ayer, que ya se había dado hace unos días, pero que formalmente se comunicó en el día de ayer. Parece ser que hay restos óseos ...de un gran felino, un tigre, dientes de sable sudamericano... ...que correspondería a un animal de la era de hielo. Para mí es una cosa descomunal, pero bueno, queremos saber... ...si efectivamente es tan importante como parece en principio. Águeda, bienvenida al aire de Remedio Chino en Cados Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, Pacho. Buenos días. Sí, todo bien. Emocionada.
0: ¿Emocionada? Bueno, nosotros estamos muy movilizados... ...pero queremos que vos nos cuentes realmente... ...el impacto que esto tiene. Si es tan grande... ¿A ¿Qué implica todo esto? Contanos un poco de esta situación.
1: Bueno, eh, esto significa un gran hallazgo en términos científicos, ya que es un espécimen que no se encuentra, no se ha encontrado hasta ahora de manera tan completa. Es más, el cráneo de este tipo de felino del esmilodon, nunca se encontró en América, en América del Sur, porque son hay dos especies una que es de América del Norte y otra es de América del Sur. La más grande en tamaño es la de América del Sur y es la que encontramos eh, y sacamos ayer a la tarde en Necochea, acá en un barrio cerca de la playa. Así que imagínate que el hallazgo tiene trascendencia internacional porque piensen que los esmilodon, estos tigres dientes de sable, son los carnívoros, los depredadores más grandes, mamíferos, que existieron en la Tierra. Así que, y es el primero que se encuentra con un cráneo completo, así que es todo un hallazgo enorme, enorme, enorme.
0: Bueno, me imagino que si nosotros estamos así como movilizados, no quiero pensar vos, contame un poco del momento, cómo te enteraste vos, cómo llegaste ahí. ¿Cómo efectivamente confirmaste que esos restos socios se trataban de ese animal y no de otro? Porque también puedes encontrar algo y cuando vas a ver sí, está bien, es un hallazgo importante, pero no este, que es como uno, es el único, por lo que decís, de esta característica que se ha encontrado. Bueno, contame desde tu propia óptica, ¿cómo lo viviste?
1: Eh, fue como de, de a pasos pequeños, eh, porque primer, la, la primera información me llega al museo, eh, ...por parte del equipo de paleontólogos del Museo Scaglia... ...y esto se da porque eh, la persona que, que encontró... ...o que sospechó que tenía un hueso importante... ...de un animal importante que es el dueño de la casa... Mm. Eh, ...tenía amigos que eran biólogos y geólogos... ...que además eran conocidos del Museo de Mar del Plata... ...así que se trianguló a Mar del Plata... ...y Mar del Plata volvió al Museo de Necochea... ...la comunicación... Y nos empezamos a mandar fotos, y a través de las fotos empe, empezamos a darnos cuenta que eh, era un animal eh, grande, eh, que no era un fósil, que no, no era algo que se encuentra habitualmente, como por ejemplo los gliptodontes, algún perezoso gigante. Estamos hablando de toda una gama de megafaunas que se extinguieron hace más de 10.000 años. Okay. Eh, ...que habitualmente se encuentran las plaquitas de gliptodonte en la costa, es algo bastante común... ...pero un carnívoro nunca habíamos encontrado y nunca se había encontrado en la región, nunca... ...entonces era como muy extraordinario. claro eh, A partir del comunicado del paleontólogo Matías Taglioretti, que es un paleontólogo del Museo de Scalia, como decía... Eh, coordinamos para que él pudiera venir con un grupo de paleontólogos y estudiantes de la Tecnicatura de Paleontología de Miramar a hacer el rescate de ese espécimen, porque eh, hay una ley, digamos, que el, cuando se encuentra algún resto fósil o algún resto arqueológico o paleontológico, tiene que haber un especialista a cargo. En este caso, mi especialización, soy antropóloga con especialización en arqueología, entonces... Yo puedo excavar, digamos, o hacer el rescate si es un material arqueológico. En este caso, siendo paleontológico, tiene que venir un paleontólogo o paleontóloga. Entonces eh, vino el equipo de Mar del Plata y coordinamos para encontrarnos ayer eh, en el lugar del hallazgo y eh, hacer la evaluación principal. Eh, sobre todo se hacen las evaluaciones preliminares porque teníamos que ver el contexto en el que estaba, si era peligroso que se quedara expuesto, si los sedimentos estaban eh, en peligro de derrumbe o estaba o había filtraciones de agua, viste ahí hay toda una evaluación preliminar que se hace para ver, tomar las siguientes decisiones. Vimos que estaba en un sedimento que se llama LOES, que es un sedimento bastante Temprano en términos geológicos, digamos, sabemos que tiene más de 10.000 años eh, y que estaba bastante bien conservado, por lo menos bien instalado en el sedimento. Entonces, los paleontólogos empezaron a abrir un poquito para ver eh, hasta dónde llegaba, si era solo el cráneo, si solo estaba un pedazo del cráneo. Y a medida que fueron abriendo, que fuimos abriendo y mirando los sedimentos del, del, de, la, de los alrededores, nos dimos cuenta que el cráneo estaba completísimo, mm. no solo estaba completo, sino que estaba articulado con las vértebras y que además empezaron a salir costillas, fue ah, no, claro, fue toda bueno. una revelación.
0: Claro, 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 me imagino ese momento porque sé que ustedes van como muy de a poquito siempre, como bueno, encontramos esto, vayamos a ver qué es, pero hasta vas con desconfianza, ¿no? En un principio, bueno, pues parece algo importante, vayamos despacio, vayamos abriendo el espacio y de repente te vas encontrando con que el cráneo está completo, con que están las costillas, que está todo, y ahí me imagino ya las caras de ustedes deben haber sido como, che, esto es realmente muy grosso, ¿no?
1: Sí, cada cosa que iba apareciendo a, a tiempos sumamente lentos, imagínate, había como un aplauso y una ovación entre nosotros y nosotras porque realmente era como ir descubriendo segundo a segundo un espécimen extraordinario. Entonces, entre la emoción y, y, y no querer digamos, casi ni respirar sobre, sobre los huesos, estábamos todos con piel de gallina, imagínate, claro, claro. Pero, pero logramos eh, destapar una gran parte, eh, estuvimos hasta las 9 de la noche trabajando con luces artificiales porque ya no había luz de día, eh, y pudimos extraer el cráneo eh, con un método que es, un, los métodos que se utilizan en paleontología, eh, que es con una con un recubierto de papel y de yeso arriba para poder sacarlo en bloque, no se saca huesito por huesito uh -huh. eh, entonces se saca todo el paquete en bloque con un yeso para poder después trabajar en el laboratorio o en este caso en el museo porque el, el esmilodo en este bellísimo dientes de sable, va a estar en el Museo de Ciencias Naturales de acá de Necochea.
0: Ah, bueno, pará, 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 detengámonos un poco en ese momento. Ustedes ya extrajeron el cráneo de este tigre diente de sable sudamericano y eh, el material ya está en el museo y va a permanecer en nuestro museo acá en Necochea, acá en el Parque Miguel Lilio?
1: Exactamente, hay una ley provincial y nacional que en donde se encuentran los especímenes, hallazgos Cualquier patrimonio le pertenece a la comunidad en donde se encuentra. Si bien tiene injerencia el equipo de trabajo, que puede ser local o no, pero el, el, el especímen, el animal, el, el hallazgo completo tiene que quedar en la ciudad.
0: Bien, esto Así es el sueño. Así que
1: imagínate.
0: Es el sueño de la piba. ¿Sos la directora de museos? ¿Encontraste esto? ¿Lo vas a tener ahí alguna vez? Te habías... creo.
1: Sí. Creo que coroné este año arrancó con todo para mí.
0: Claro, alguna vez te habías imaginado una situación, bueno, imagino que muchas veces se pueden soñar estas cosas, ¿no? Pero de allá que efectivamente suceda es un paso enorme.
1: Sí, es, 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 es prácticamente un sueño porque si bien yo no trabajo en paleontología, pero sabes que estaba pensando mientras excavábamos y varios char y varias charlábamos sobre esto, es que este animal, si bien se extinguieron hace 10.000 años, sabemos recientemente que convivieron con los primeros pobladores y pobladoras de la región pampeana.
0: sabes que mientras y estaba charlando con vos, claro, ¿sabés que mientras charlaba con vos, conociéndote y habiendo eh, habiéndote hecho varias entrevistas y habiendo dialogado bastante con vos acerca de este tema, no podía evitar pensar en esto, como este animal convivió con las primeras personas que vivieron en esta misma zona, una convivencia que debe haber sido bastante compleja, no porque es un animal muy grande realmente.
1: Exactamente, Imagínate ir caminando cerca de la playa o caminando por la pampa y la llanura y cruzarte a lo lejos, porque cerca no iban a estar, con un, con un animal tan enorme. Imagínense que los colmillos, el, el diente de sable que lo caracteriza, es estos especímenes de acá sudamericanos, tenían una longitud de 28 centímetros.
0: Solo el colmillo.
1: Es solo el colmillo. Eh, tenían alturas de, a, de más de un metro cincuenta, eh, son eh, bichos enormes realmente, muy impactante pensarlos en, en una llanura como la nuestra, en un espacio con, con gente caminando alrededor y cazando las mismas presas que él cazaba, o que ella cazaba, porque puede ser ella también, claro. eh, este, este depredador o depredadora, esas mismas presas eran consumidas por las por las personas, entonces... ...como que compartían un nicho ecológico y explotaban las mismas presas... así que eran enemigos prácticamente... Claro. ...así que crear toda esa escena, imaginarnos, complementar una escena... ...que nosotros venimos trabajando... ...que se viene trabajando en arqueología desde hace más de 20 años... Así que también, eh, por ese lado, para nosotros también es muy impactante.
0: Bien, con Águeda Caro Petersen estamos hablando, antropóloga, arqueóloga, este, directora del área de museos de Necochea. Quiero saber también, para ir redondeando, por supuesto te agradezco muchísimo todo este tiempo, eh, ¿qué pasa con la familia que estaba construyendo la casa? O sea, me, me interesa mucho saber eso, como esta, hicieron la casa, estaban excavando, ¿para qué? ¿En qué contexto lo encontraron? Capaz que estaban haciendo una zanja para hacer una, una obra dentro de la casa y apareció esto, quiero saber la reacción de esta gente, cómo lo está viviendo, porque debe haber sido también un acontecimiento para ellos.
1: Sí, imagínate, esto te detiene prácticamente la vida, eh, aunque sea por poco tiempo, pero te la detiene, y, y realmente la persona que lo encontré, que José y su compañera y su familia en esa casa, para nosotros son iluminados, porque realmente sospechar que... En, estaban haciendo, claro, realmente un pozo o una zanja para algo de la construcción de su casa y se toparon con esto y sospecharon, José sospechó que era algo importante o que le daba curiosidad y tuvo la lucidez enorme de comunicarse con una bióloga, un geólogo y ver para dónde seguir. Así que si esa decisión no hubiese sido tomada, esta noticia no hubiese pasado jamás.
0: Claro, completamente.
1: Así que también es muy importante cómo la comunidad... Eh, es, eh, está comprometida con estas, porque pensá que detiene su obra, su vida privada se detiene, sin embargo el, el objetivo es trascender en, este, en la decisión de, de, de llamar al biólogo, a la bióloga, y saber que este es un patrimonio nacional, mundial, desde ya que no las dimensiones, pero sabes que hay algo importante ahí que tiene que ver con el pasado de toda la comunidad y no solo de su familia. Así que realmente estamos muy agradecidas y agradecidos por José y su familia porque realmente el esfuerzo y el sacrificio que les conllevó esto es enorme.
0: Estamos hablando aproximadamente de la zona de 60, 58, 121, 123, más o menos por ahí, ¿no?
1: Claro, la... es toda esa zona de 58 entre 120, 125. Sí. Han aparecido algunos gritones en esa zona, pero no... este este espécimen de Smilodon, así que yeah. es una zona caliente, digamos. Sabemos yeah. que hay mucho material, sabemos que la megafauna vivió por acá y sabemos que las personas también vivieron por acá hace más de 14.000 años, así que Me y todo y gran parte del distrito y la región tenemos un enorme pasado, muy importante y muy rico.
0: Bien, ¿se, eh, ¿se prevé seguir trabajando en esa zona, seguir haciendo excavaciones para buscar otro tipo de materiales en, en esa misma región, sabiendo que se han encontrado cliptodontes, que apareció esto que es tan importante ahora, ¿hay expectativa de seguir trabajando en esa línea?
1: Eh, lo que se hace en estos casos es hacer un sondeo general de lugares que, son, que no están habitados, digamos, que no son privados, por ejemplo, algunas cavas o sectores donde ya se han hecho pozos por otras razones, se hace un sondeo general para ver si hay algún avistamiento de algún espécimen. Pero en general esto funciona como rescates. Es en el momento que se encuentra se rescatan, pero después para armar una búsqueda específica en el lugar de alguna temática paleontológica o arqueológica, hay que armar proyectos que puedan ser subsidiados. Imagínate que los paleontólogos y las paleontólogas del Mar del Plata vinieron a donar. Ellos no cobran por esto, eh, o sea, lo hacen porque realmente es importante para su trabajo y porque es un compromiso profesional, pero realmente se cubrieron todos los gastos. Eh, si bien en este caso eh, convocamos a la municipalidad y, y el equipo de la municipalidad nos dio una mano enorme, fueron a apoyar, estuvieron autoridades en el lugar ofreciendo ayuda y lo que se necesitaba, pero en general estos proyectos funcionan con subsidios. Okay. Por el momento, lo que, lo que está planeado es eh, terminar de sacar porque quedaron algunos huesos eh, largos, suponemos, pero que lo que era lo que estaba más expuesto y que podría tener riesgo de pérdida era el cráneo, así que eso se extrajo ayer a las 9 de la noche y en ese mismo momento lo llevamos al Museo de Ciencias para que quede ahí, porque nuestra propuesta al equipo y algo que surgió en, es, en esta excavación es que el equipo de paleontólogos y paleontólogas, y sobre todo los alumnos y alumnas de la Tecnicatura de Paleontología, pueda podamos armar una especie de convenio de pasantías para que ellos puedan venir a trabajar acá al Museo de Ciencias. Excelente. Así que este espécimen este también armó una red afectiva y social y profesional muy interesante.
0: Buenísimo. Bueno, eh, muchísimas gracias por la charla. Y uh, última última cuestión, no exageramos ni un poco si decimos que es un hallazgo de relevancia internacional, un hallazgo de relevancia mundial, no exageramos ni un poco si decimos sí, eso, ¿no?
1: Para nada, para nada, casi nos quedamos cortos, mira. Bueno, es un extraordinario hallazgo mundial.
0: Excelente, buenísimo. Águeda, muchísimas gracias por la charla, felicitaciones. A, a vos y para todo el equipo por esto y bueno, eh, quedamos expectantes de cuando podamos acceder a, a ver semejante pieza ojalá que dentro de poco se pueda eh, ingresar al museo este y, y ver semejante hallazgo y semejante descubrimiento que da cuenta, como decías vos, de la riqueza que hay en nuestra tierra Nico, es realmente un espacio muy rico en cuanto a su historia y me parece que bueno esto da cuenta un poco acerca de eso, ¿sí?
1: Exactamente, ni bien lo podamos exponer en el museo después de su análisis de específico, paleontológico y para analizarlo y saber sobre todo cuántos años tiene, porque claro. aproximadamente calculamos más de 10.000, pero probablemente se haga alguna datación radiocarbónica. Así que, ni bien suceda todo eso, eh, este es milodon va a estar en el Museo de Ciencias de Necochea.
0: Excelente. Águeda felicitaciones, abrazo, muchas gracias. Gracias, Pacho. Un abrazo para vos. Así pasó Aga Caro Petersen, directora del área de museos, antropóloga, arqueóloga, contándonos un poco acerca de un hallazgo fenomenal, un hallazgo de relevancia mundial. Un tigre... tigre. Un tigre, diente de sable sudamericano, el más grande de su especie, el felino más grande que habitó esta tierra, más grande que el, la misma variedad pero que estaba en América del Norte, el de América del Sur, es el primero que se encuentra de estas características en toda la historia y se encontró acá en Necochea.